0: Sziasztok, Gyűjt vagyok, és ez itt a Szabad a Szabad Pécs Ezen az adásban Benke norbert a Vasas Szakszerezeti Régiós Vezetőjével beszélgetek. Kis túlzással a szakszervezeti tagság a világában olyan, mint a kaszkó biztosítás az autótulajdonosok számára. Nem kötelező, fizetni kell érte, de ha baj van, akkor ölünk, hogy van. Jó esetben biztonságérzetet ad. Na, de nem akarom ezt a kicsit erőltetett hasonlatot vinni, inkább belekezdek egy másikba. A szakszervezetek által kiharcolt hívmányok ma már annyira természetesek, mint a liberális demokráciák értékei. Annyira, hogy elő is feledkezünk, az értük folytatott küzdelmekről. Pedig... És ez itt egy hatalmas pedig, mert a társadalmi olló nyílik a szakadék mélyű. És itt jöhetnének a statisztikák az egyre gazdagodó felső pár ezerről, és az egyre szegényedő tömegekről. Szóval a helyzet kicsit olyan, mint amikor a szakszervezeti mozgalmak elindultak. Lenne miért küzdeni? Hogy ez már mire elég? És miért nincsenek a helyzet ellenére olyan tömegek a szakszervezetek mögött, mint lehetnének? Nos, ezekről is kérdeztem Benke Norbertet, a lassan 20 éve a Vasas szakszervezet régiós vezetője. Néztem ilyen statisztikákat, nem elég, hogy Magyarországon nagyjából ezer szakszervezet van beegyezve különböző szinteken, különböző területeken. Ti kit meg, és ez, ez hogyan működik?
1: Na hát akkor kezdjük az elejéről. Tehát tulajdonképpen van most már öt konfederáció, előtte hat volt. A az egyik konfederáció vagyunk mi a Magyar Szakszerti Szövetség, MASZ rövidítve. És ennek a legnagyobb ö, szervezete a Vasas Ágazati Szervezete. Én a vasas Szakszeti Szövetségnek vagyok a, a regionális ügyvívője, Baranyan Somogy-Tolna megyébe. Ö, olyan cégeknél vagyunk jelent, csak a nagyobbakat ö, említsem, hogy például a Hauni, vagy a Báder, vagy a Kaposvári Villamossági Gépgyár, vagy a, a Tabi Flextronics, ö, tehát így a, a nagyok közül sok helyen, elsősorban azokon a területeken vagyunk, ahol elektronika, a vasas munkák vannak. Tehát elektronikában például ilyen volt a, a, az elkuták Vannak idején, vagy mit tűnjön, most a Tamási Philips. És akkor vannak olyan területek, mint a Báder vagy a Haunio, ahol szakunkák vannak, tehát igazi vasas részeknél vagyunk, és ott vagyunk még természetesen Dunai Városba, meg egyébként a Kohászatnál. Tehát, hogy ez a három nagy terület van a vasasnál, amit mi lefedünk. Természetesen, ami a profilunkba beleillik, és akik megkeresnek minket, ugyanúgy szakszervezetet alakítunk, de természetesen, hogyha nem írik a profilunkba, tehát mondjuk tanárok keresnének meg minket, akkor egyenesen a PDS-hez, vagy a ps hez irányítjuk őket, tehát, hogy mindig a szakértő szakszervezet legyen ott, és azt képviselje az embereket.
0: Mit jelent ez a jelenlét? Tehát, hogy ez, kicsit is hogy mi, mit csináltok egy, egy ilyen cégnél?
1: Hát tulajdonképpen, mikor megvan alapítva a szakszervezet egy cégnél, ö, választunk egy titkárt, hogy az emberek választanak egy titkárt, ez a titkár azt jelenti, hogy ő képviseli tulajdonképpen a vasas szakszervezetet azon a, a termelő területen annál a cégnél. Ő a vezetője, neki van egy védetsége munkajogi védettsége, nem lehet csak úgy kirúgni, főleg azért, mert szakszervezeti vezető. Jó esetben azt tegyük azért az ember volt. Volt már rá példa, igen, de hát az komoly anyagi büntetést hozott maga után, mert megnyertük annak idején most névnékül, de megnyertük annak idején. Nem
0: kell nélkül, volt, tehát hogy Pécsi Igen, igen, igen. Hát
1: tulajdonképpen igen. És az, hogy ott megnyertük a Pert harmadfokon is, és ráadásul az egyelőbb és jó, hogy évig főtett őket fekete listára. Uh -huh. Tehát azért vannak ennek vonzatai, de mondjuk azok a cégek, ahol főleg a nagyok, azoknak, azok igénylik is a szakszervezetet, mert akkor két-három emberrel kell csak tárgyalniuk, nem több ezzel. lázott vagyunk a Mercedesnél nél is például hatalmas tömeg van, tehát hogy nem lehet azt úgy kezelni, <kül> Na, tehát a jelenlét az azt jelenti, hogy fizikailag is ott vagyunk. Tehát, hogy tulajdonképpen a karjaink elérnek egészen a cég alsó részeig, bármilyen szociális bérprobléma, egyéb probléma van, mindent a tagjainknak intézünk és segítünk nekik. Ezen kívül, ugye a legnagyobb a legfőbb célunk az, hogy például egy kollektív szerződést kössünk egy cégnél, mert akkor az a kollektív szerződés az szabályozza a munkaadó és a munkavállaló közötti viszonyt. És sok mindenbe el lehet térni a munkatörvénykönyvében pozitív irányba, és akkor tulajdonképpen úgy lehet mondani, mint egy ilyen házi szabályzat. Nagyon leegyszerűsítve természetesen, de jogi keretek között, és sok mindenre lehetőséget ad. És akkor tulajdonképpen az emberek, amikor megismerik a kollektív szerződést, tudják, hogy mik a kötelességeik és mik a jogaik. És akkor ezt így az emberekkel, a szakszervezeti tagokkal, azokkal az ottani munkásokkal szoktuk megbeszélni, hogy akkor mi legyen benne, hogy legyen, mit szeretnének. Tehát igazából emberi jelenlét van, ez nagyon fontos a szakszervező, ezt nem lehet meg, megoldani home vagy vagyis még egyszer-kétszer meg lehet persze tárgyalni, megbeszéléseket, de a személyes jelenlét az rendkívül fontos.
0: Azért kezdtem egy kicsit így messzebbről, mert hogy általában akkor találkozik veletek egy átlag olvasó szerintem, hogy átlag mindig a fogyasztó, amikor balhé van. <gül> Tehát egy...
1: Igen, mert az a transzparensebbik része, tehát amikor demonstrációkat csinálunk, útlezárásokat csinálunk, sztrájkokat csinálunk, akkor természetesen a média is jobban fölfigyel. Nem csak erről szól a Tehát ez, ez a 10 a talán a szakszervetnek, ez, a, hogy mondjam, ez az, ami kim van a plakáton, ami megjelenik az újságban, a különböző médiákban, kevés olyan dolog jelenik meg a média, az hogy azért olyan nagy érdeklődésre nem tart igényt, bár van rá példa, amikor ugye a szürke munkásnapok vannak, amikor bértárgyalunk, amikor intézzük az embereknek a szociális dolgáit, munkaruhát, munkavédelmi dolgokat tárgyalunk, vagy hogy mit tudom én, akár segítünk cégnek, cégvezetésnek abba, hogy, 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 hogy hogyan tud esetleg fennmaradni, vagy hogyan lenne jobb, mert Azért óriási különbség van a régi szakszervezet és a mostani között, mert uh, mi úgy vagyunk vele, hogy minél jobban, mert a cégnek nekünk is annál jobb. Az érdekünk nekünk is az, hogy a cég az jó prosperáljon, de természetesen az emberek is uh, kapjanak ebből juttatást, érzékeljék azt, hogy, hogy uh, amiért megdolgoztak, azt a pluszt megkapják ők is, és nekünk az a dolgunk, hogy egyfajta egyensúlyt teremtsünk a munkaadó és a munkavállalói részek között.
0: Vizetérve uh -huh. uh, egy kicsit erre a balhés részre, hogy most már gyakorlatilag majdnem, mikor is 2018 decemberében lett elfogadva az az új törvény, vagy is, hát most már nem új törvény, ami a, amit rabszolgat a törvénynek. Hogy érzed? Ennyi tett, Tehát így van, van értelme újraértelmezni azt, amit akkor mondtatok róla? vagy, vagy Nem, a... ez egy
1: kicsit ambivalens dolog, tehát 2018 decemberében voltak az első tüntetések. Itt kezdődött a Pécsen, itt csináltuk meg az első félpályás lezárást, akkor az csak egy ilyen figyelmeztetés volt itt a nyugati elkerülőné érdekes fejlemény volt, vagy visszahatás volt belőle, mert amikor az újságírók volt, aki végigment az autósok között, és nagyon sokan álltak sorba, és végigment az autósok között, és megkérdezte azt, hogy mi a véleményükről az autósnak a 90%-a azt mondta, hogy igazunk van, igazunk van, nem mindenki örült neki, hogy most elkészítik a munkából aznap, vagy otthonról, de azt mondták, hogy megértik, és igazunk van. Tehát, hogy ez a nagyon jó visszajelzés volt, hogy jó úton haladunk. Pécsen volt a legnagyobb tüntetés 2019. januárjában, soha nem felejtem el, mert teljesen megfagytam, ráadásul az autómba sem volt fűtés, úgyhogy hát, mint a régi ö, ö, üzenet alapján, hogy kellett szállni másik autóba, hogy kicsit melegedjen az ember, és ö, hát ott azért tíznapos engedélyünk volt. Tehát itt Pécsen tíz napos engedélyünk volt, sehol az országon máshol nem volt ennyi. Abból hat napot tartottunk meg az időjárási viszonyok miatt. Tehát ezt a négy napot az akkor lehullott a hó, és akkor úgy gondoltuk, hogy ez veszélyes lenne, hogy jön valaki reggel, nem látó, egyéb. Ráadásul fölöttünk lekapcsolták a lámpát, és ott láttak az autók. Tehát az is egy érdekes dolog volt, nem tudom, mennyire emlékszel rá, hogy emlékszel hogy bal volt abból is, csak fölöttünk, ahol az autók álltak. Tehát mindig ott romlott el minden egyes nap a lámpa és hát amikor megtartottuk, hat napig tartottuk, tényleg megüzentük, hogy megállítjuk a félországot, és töképpen megállítottuk a félországot, és ennek a vasas szakszervezet volt a legnagyobb motorja, a magyar, természetesen a Magyar Szakszeti Szövetség többi szakszervezet, és ugyanúgy csatlakozott hozzánk, rengeteg civil csatlakozott hozzánk, volt olyan buszsofőr, aki azt mondta, hogy korábban bejött, beállt az autójával, a sorba, és amikor kellett neki menni reggel dolgozni, akkor elment, hogy beszállt a buszba, és visszafele megdudált nekünk, hogy hajrá folytassátok tovább. É. Tehát a szolidaritás volt a lényeg annak, hogy éreztük azt, hogy összefognak az emberek. És ennek az egész szakszerveti mozgalomnak a lényege az a szolidaritás, hogy együtt, egymásért segítsük egymást. És, és az, hogy meg hogy kiállni a gyengébb fél mellett, tehát a munkavállalók mellett, hogy az kiállás. Ezt
0: azért kérdeztem most, hogy, hogy azok az akkor kommunikált félelmek azok beigazolódtak? Nem. De
1: nem. Nem. nem, tehát igazából én, mi annak tulajdonítjuk, tehát az egész Magyar Szakszági Szövetség, hogy egy akkora megmozdulást, országos megmozdulást csináltunk, hogy a cégek azok mindegyik azért azt mondta, hogy hát um, inkább, nem, inkább nem megyünk bele. Nem beszélve arról, hogy a, főleg a nagy cégeknél azért egy három éves munkaidőkeret óriási adminisztrációt okoz. Tehát az, hogy három éven keresztül valakinek minden nap a túlóráját ö, elszámolni, ho, hogy mikor van otthon, mikor nincs, ö, rengeteg ö, adatvesztés van három év alatt, rengeteg olyan probléma van, hogy valaki írja, hogy igen, itt voltam, a csekkolások ott vannak, hogy bement a gyárba, de a gyárnám itt tudom, én esetleg elcsúszik és azt mondja, hogy te három év után járat valaki, úgy te még tartozol nekem x hónappal és jönnöd kell dolgozni, de az is lehet, hogy nagyon sok pénzt ki kell nekik fizetni. Nem nagyon járható út, nagyon nehéz. Na most érdekes csavar jött, különben egy évre a rapszolgatőrénre, hogy itt Pécsen csináltuk meg a legnagyobbat, és hát itt mutatja azt, hogy a szakszervezet azért más, mint régen. Tehát, hogy a, akkor még Hauni volt a, a gyár, most már Körber, nagyon-nagyon régi kapcsolatunk van velük. Tehát annyira komoly szakmai kapcsolatunk van velük, hogy ők, amikor megkerestek minket, és ők mondták, hogy hát akkor beszélgessünk elő, mert náluk óriási probléma alakult annó ki. Azt mondták, hogy be kéne vezetniük nekik ezt a három éves keretet, amit ők nem kívánnak három évig csinálni, de most muszáj bevezetni, mivel hogy erre van lehetőség, vagy egyéb vagy három év legalábbis akkor még ez volt, hogy egy vagy három, be kell vezetniük, mert egyébként akkor nem látták még a, 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 hát a jövőt, pontosan akkor volt az átalakulás, és azt mondták, hogy különben el kéne küldeni 500 embert. És amikor majd bejönnek nekik újra a, a piaci dolgok, a megrendelések, egyéb dolgok, akkor vissza kéne venni 500 embert, szintén, sőt még többet, de akkor meg honnan, ha meg egyszer elmennek az emberek. És az nagyon jó tudjuk, hogy azért a, a körbernél, hogyha valaki ott van évekig, olyan magas szakmai színvonalon tud dolgozni, hogy a világon bárhol ezzel a papírral le tud helyezkedni. Tehát igazából a körber tényleg vigyáz azokra az emberekre, akik ott dolgoznak, mert nagyon komolyan képzett szakemberek. Na most tehát érdekes, Fricska volt, hogy pont Pécsen volt a legnagyobb tüntetés, pont Pécsen volt a legnagyobb megmozdulás, két demonstráció, a hatnapos félpályás lezárások, két helyen, és mégis itt történt az meg, hogy azt mondtuk, még, de ez a Tipikusan egyszer volt Budán kutyavásár. Tehát annyira komoly megbeszélés, a vasas elnöke, alelnökei voltak jelen a megbeszélésen. Nagyon komolyan le lett fektetve, le lett írva, hogyan, miként megy, micsoda, milyen jutatásokat kapnak pluszba az emberek. Tehát igazából az embereknek azért lett pluszba így anyagilag is, meg egyéb módon is hát juttatásaik, tehát ő valamivel kompenzálva lettek, és nagyon remélem, hogy idén ez le lesz zárva, és akkor ha sikerül ezt, akkor természetesen sajtózzuk, mert akkor, mm. akkor ott van az a bizonyíték rá, hogy így is lehet. Mm. Tehát nagyon korrekt ö, ö, nagyon korrekt kapcsolat van ö, mm. például a körvel és a vasaszakszerben. Oké,
0: okay, egy kisebb hazai céggel egy hasonlót el tudsz képzelni? Most itt arra gondolok, hogy nektek milyen tapasztalataitok vannak a hazai cégvezetésekkel. ebből a
1: szempontból. Tehát ő magyar tulajdonosra uh -huh. gondolsz? Uh -huh. Hát, nem volt rá még úgy példa. Uh -huh. Tehát itt is tulajdonképpen a körbernél a magyar vezetőkkel és is. Tehát az ő szavuk volt adott. Uh -huh. És a, és a, hogy mondjam, az adott szó náluk az tényleg adott szó. Azért mondtam, hogy egyszer volt Budán kutyavásár, mert azért a többi, főleg kisebb cégeknél nem nagyon tudnám elképzelni. Tehát van egy-két olyan cég, akire, hogyha megnézzük a gazdasági dolgait, és oda, mert tényleg oda tettek minden papírt, láttuk azt, hogy mi a helyzet, láttuk azt, hogy, hogy muszáj rugalmasnak lenni, mert akkor megmarad az embereknek a munkája. Egyébként az 500 ember is, tehát azok az emberek, akik otthon maradtak, nem jártak rosszul. Mm. Nem jártak rosszul. Mm. És úgy gondolom, hogy nekünk figyelni kell arra is. Tehát nem csak, nem csak egy idea vagyunk, hogy szakszervezetként hú, aki mondtunk valamit, akkor annak úgy kell lennie. Nem, mert az élet hozhat más dolgot. És itt azért nézni kellett, hogy hát azért Te, ne tegyünk lapátra több száz embert csak azért, nem mi hozzá.
0: Jó, de ahogy említetted, nem is nagyon jöhet. Tehát van még olyan foglalkoztató, akinél egy ilyen hasonló uh, szóba jöhet? Itt a környéken? Környéken nincs. Uh, jó. Uh, azért volt egy vagy van is egy elég komoly válság folyamatban ez a ti tagságotokat, a szervezetéteket, hogyan érjük, mit mikkel kellett szembesülni, vagy mikkel, milyen problémákkal kellett foglalkozni a koronavírus járvány miatt?
1: Hát ez a... És az a helyzet, hogy, hogy a mi területünkön akár az elektronika, akár a vasas részen, akár a kohászat részen. A, ez a pandémiás dolog a legnagyobb problémát abban okozta például, hogy az anyag nem jött be a cégekhez. Uh -huh. És ez volt az első része, hogy kevesebb anyag áramlott be. Ezzel kevesebbet tudtak termelni az emberek, és ha kevesebbet tudtak termelni, akkor ugye azért, ha nem is három éves, de vannak sok helyen vannak munkaidőkeretek, ugye muszáj volt egy kicsit rugalmasan kezelni, az emberek nem mentek annyit be, amikor már megjött az anyag, akkor már be kellett menni és dolgozni, és akkor kellett csinálni. Másik része az, az, az volt, hogy bár a mi területünkön nem volt jellemző, tehát a magot általában meghagyták azok, akik ott dolgoznak cégeknél, ahol kölcsönzöttek vannak, ott a kölcsönzötteknél többször volt olyan, hogy azt mondták, hogy most nem kell jönni, és akkor majd egy hónap múlva, két hónap múlva szóltak neki. Mi területünkön elég jól meg tudtak maradni az emberek, sőt, tehát folyamatosan most is mennek a bértárgyalások. A régióban a 4,5 és a 9,5 százalék közötti béreket tudtuk tartani. között van szórás a különböző cégeknél. Ez múlik azon, hogy milyen a hozzáadott értékük, mennyi a jövedelmük, és hogy milyen a piaci viszonyaik. De, de úgy gondolom, hogy persze mindig lehetne többet, de... de az emberek visszajelzéseiből azt láttuk, hogy azon a helyen, ahol lett béremelés, hogy sok helyen például is voltak, hogy talán nem is lesz, és mégis lett.
0: De. Jó, ez az egyik aspektusa, de mondjuk ilyen egészségvédelmi szempontból, tehát ugye, nem tudom, olvastam olyan cikket, ebben a vagy ebben az ágazatokban, amikben ti tevékenyek vagytok, nem nagyon működik az otthoni munkavégzés. Tehát, hogy hát igen, e, 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 ebből, ebből kifolyólag nem volt probléma. Tehát, munkavállaló védőeszköz hiány, ilyesmi, tehát ezekben nem volt probléma.
1: Nagyon-nagyon sok cég nagyon hamar reagált. Ja, lehet, tehát nagyon hamar reagált. Itt egyszerűen józan paraszt van szó, az a cégvezetés azt mondta, hogy minden dolgot megtesz azért, hogy az emberek tudjanak dolgozni. Tehát ugye maszkokat adtak az embereknek, fertőtlenítési lehetőséget adtak az embereknek, nagyon sok munkahelyen, ahol sorok vannak, vagy egymás mellett vannak az emberek, a két ember között plexitáblát tetettek rá, akkor maszkot kell hordani. Persze vannak olyan munkahelyek, ahol nehéz maszkot betartani, mert mint, meleg van, vagy egyéb dolog van, de ott is megpróbálták azt, és meg is tudták oldani, hogy, hogy az emberek olyan távolságról legyenek egymás, egymástól, hogy hogy ott a munkahelyen ne az legyen. Egyébként különben euh, még az is meg lett oldva a munkahelyeken, és ez, ez ahol legalábbis a mi területünkön, ahol szakszervezet van, ott azért euh, erre figyelünk, hogy euh, vannak olyan belső szabályzatok a munkahelyeken, hogy valaki mondjuk pozitív lesz, lehet, hogy nincs különösebb tünete, de pozitív lesz, esetleg lázas, vagy ilyesmi minden héten szoktak csinálni teszteket. Vannak olyan minden héten csinálnak tesztet az embereknél. És valaki pozitív lesz, akkor a körülöttelevő emberek, akik egymás mellett dolgoznak, azok például akkor hazamennek szépen, egy, egy időre, hát ilyen két hétre szokták, hogy akkor kontakt személy, és két hétre hazamegy, és állásidőt adnak neki. Uh -huh. Az, aki pozitív lett, az természetesen tápénzre pénzre megy, és akkor az megy az orvoshoz, uh -huh. és akkor az megy a maga útján, de a többiek, azok viszont nem, nem úgy vannak otthon, hogy nulla forinta, uh -huh. hanem állásidővel, ami egy alapért. Uh -huh. És ez egy óriási dolog, mert azért, amikor az első hullám beindult, akkor most nem akarok neked hazudni, Ervin, de komolyan mondom neked, egy nap kaptam 60-70 a messenger megkeresést hogy például fogászati részeken, hogy most mit tudnak csinálni, mert a főnökük bezárt az egész fogászatot, és nincs rendezve semmi, és azt se tudják, hogy most még dolgoznak-e, vagy ne. Nincsen papírjuk, nincs egyéb dolog. Mit lehet csinálni? Kirúgtak embereket úgy, hogy nem is közöltek velük semmit, csak hogy kész, nincsen meló, el lehet menni. Tehát rengeteget úgy, hogy próbáltunk, ami nem is a mi hozzánk tartozik, de valahogy minket találtak meg, vagy engem találtak meg, és akkor természetesen mindenkinek próbáltam válaszolni. Uh -huh. rengeteg kérdés volt ugye, annak idején, meg akár a terhességi részeken mindenhol, hogy most akkor ilyenkor mit kell csinálni olyan mit kell csinálni és nagyon számos esetben volt az, hogy hívtam a jogászunkat vasos jogászát dr. Kis Bettinát, aki hihetetlen agy, és minden ilyen dologba tudott tájékoztatni embereket, úgyhogy nyitottuk a spektrumot elég szélesen, hogy, hogy tudjunk segíteni másokon
0: Érintőleg, is említetted már egy kölcsönzött munkaerőt szakszervezet lehet egyáltalán aktív kölcsönözött munkerős közegben, vagy ez hogy működik? Nem tudom. Csak most azért is kérdezem, hogy vannak ezek a most már atipikus foglalkoztatási formák, mint például ez is, tehát
1: itt mennyire tudtok ebbe ez hogy? Nem, nem. De működik. mindenképpen, tehát nálunk a kapu nyitva van. a kölcsönzött vagy, ugyanúgy belépvetsz a szakszervezetbe, Annyi a különbség, hogy ö, a te egy, nálunk egy százalékot agdíj, a te egy százalékodat a kölcsönző cég ö, bérszámfejti, és azt küldi az egy százalékot a vasasnak. Erre csinálunk még egy ilyen, kötünk egy szerződést velük, és akkor... Ö,
0: Ez jellemző egyébként? Tehát, hogy van jellemző, jellemző.
1: jellemző. Ö, de
0: te csak az, ez jó hír nektek azért, tehát hogy ez így működhet, mert csak azért is a, mert hogy sokan vannak most már így, akik így vannak foglalkoztatva. Másrészt meg akkor ezek szerint nem kell olyan eszközöktől lemondani, amik korábban a, a szakszervezetnek, vagy ami, ami, amik vannak így az érdekérvényesítés, tehát lehetővé teszi az érdekérvényesítés, nem? Tehát hogy őket is be tudjátok mondani mondjuk egy, egy, egy sztrájkba
1: Mindenképpen. Uh -huh. Tehát most a gyakorlat meg a papír az két különböző dolog. Tehát azért sebezhetőbbek mondjuk a kölcsönzöttek, mert ugye egy kölcsönzöttől nagyon könnyű megszabadulni egy vállalatnak. Azt mondják, hogy nem elbocsátjuk őket, visszaadjuk a kölcsönzött cégnek, mi nem küldtük el. De igazából tulajdonképpen arról van szó, hogy elküldik, mert nincs rá szükség, de hát ők két hónap múlva van. A kölcsönzötteket ezért nem is nagyon szoktuk. Például mondjuk valahol sztrájk van, akkor azért őket ilyen másod vonalba tesszük, hogy ne érintsük, viszont nem lehetnek török. Tehát nem csinálhatják hogy ők most kölcsönzöttek, akkor dolgoznak, még a többiek sztrájkolnak. Tehát ilyen nincsen. Tehát ugye ez, ez, ez nem működik, de azért nem is az első vonalba tesszük őket. Ez, ez ilyen gyakorlati rész. Ha. Annyi, hogy a, a, a kölcsönzöttek között nagyobb a fluktuáció. Tehát itt a kölcsönzöttekben nem csak a magyar uh, munkavállalók vannak benne, hanem például vannak olyan helyek, ahol például nagyon sok ukrán van, vagy mongol. Tehát itt a régióban vannak mongol munkavállalók. És, és évek óta dolgoznak itt ukránok, hát meg, meg, meg sokan. Most már azért elég bentről, elég mélyről hoznak embereket, ukrán munkavállalókat. Sok esetben semmilyen, tehát csak ukránul beszélnek, nem beszélnek magyarul, tolmácsok vannak, meg ilyesmi, csak náluk, náluk nagy a fluktuáció. Tehát van úgy, hogy egy hónapig vannak, csak itt, és akkor visszamennek, és visszasörjönnek. Van aki van egy ilyen mag, aki dolgozik, és akkor folyamatosan itt vannak, de hogyha nincsen rájuk szükség, akkor először őket, nekik mondják azt, hogy most ne gyertek dolgozni. De egy kicsit, ne, tehát elég nehéz helyzetben vannak ilyen ja. szempontból. De attól függetlenül mi mindenkinek elvállaljuk a képviseletét, mindenkinek elvállaljuk, aki hajlandó a tagságot. A tagsába veszállni, aki hajlandó, az egy százalékáról lemondani. Ez mindenképpen segítünk nekik, ahogy tudunk. De azt, azt is megmondjuk például mondjuk egy ukrán munkavállalónak, hogy pontosan miben tudunk segíteni. Mert, mert azt nem fogjuk tudni megtenni, hogy azt mondják, azt mondják a cégnél, hogy hát most nem kell most 50 ember, majd csak egy hónap múlva, vagy két hónap múlva, mikor, mikor annyi anyag, vagy annyi munka van, és akkor azt mondjuk, az ukrán, és akkor azt mondjuk hogy maradjanak az ukránok. Tehát elsősorban mi azért a magyar munkavállalókért vagyunk felelősek, és azért ezt őszintén meg szoktuk nekik mondani, mi a helyzet. Viszont egyéb problémával, akár hogyha valamelyik vezetőjük gondot okozni, nincs normálisan számolva bérük, problémák vannak bent, az akár szociális, akár pszichológiai, bármi, tehát probléma munkavállalók és munkavállalók között. Természetesen ott vagyunk és segítünk.
0: Hogy látod, milyen, milyen most Magyarországon a szakszervezeteknek az érdekérvénye, érdekérvényesítő képessége?
1: Változó. Változó. A Vasasnál van most két helyen is például sztrájk. Vannak olyan cégek, ahol uh, sztrájk van, és, uh, um, és ott a munkavállalók ki is álltak, pandémiád is időszakba erről László Zoltán alá tudna többet neked mondani, mert ő ott volt személyesen, de hát azért az emberek kim voltak így a idegbe, vagy az esőbe, azt mondták, hogy nem mehetnek be a cég területére, mert akkor ott egymás mellett vannak, érdekes máskor meg lehetett oldani, akkor most kimentek, ott álltak, igazából a bér miatt volt a dolog, és mindenre akarták fogni ennél cégnél, nem mindegyik cégné van ez, de van vannak olyan cégek, akkor rá akar -e fogni, hogy hát ő nekik most a pandémia miatt micsoda megrendelés, visszaesés volt. Ugyanakkor ez a cég egészségügyi termékeket forgalmaz, tehát pont nem az a, a, nem az a piac, ahol most éppen nagy visszaesés történik. Hát ez az extra profit miatt próbálták. Ha hogy jól, ezt tudom,
0: ha jól sejtöm, a közbeszerzéseken elég jól ez a, tehát a kórházaknak, meg egészségügyi intézményeknek a beszállítójáról van szok. Ha jól sejtem. Na, hát, Brown. Igen. Brown. Igen, igen,
1: igen, 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 igen. Yeah. igen. Szóval ö, érdekes a dolog, de hát a vasasnak, tehát a szakszerbennek az a dolga, most minden milyen körülmények vannak, persze mérlegeljük, tehát ugye itt nem arról van szó, hogy ki akarunk véreztetni egy céget. De azért, amikor látjuk azt, hogy, hogy milyen bevételeik vannak, milyen megrendeléseik vannak, hogy mennyi a profitjuk, akkor azért van egy jogos igény arra, hogy hát ebből az emberek is, akik megtermelik ezt a profitot, az emberek is, tehát hogy, hogy tulajdonképpen az emberek is kapjanak belőle. De nem lehet az, hogy, hogy ráfogják a pandémiára, és akkor extra profitot megtermelik, az emberek meg ugyanazon a szinten vannak. Vagy úgy gondolják, hogy csak ennyi és ennyi százalék van. A Istennek ott egyébként egy nagyon összetartó, nagyon rutinos csapat van a Vasason belül. Jól csinálták a dolgot, és nagyon büszkék vagyunk rájuk, hogy, hogy ezt így nyomják. Hú,
0: nem, nem is tudom, hogy hogy ez ezt a kérdést, mert igazából ö, lehet, hogy ezt az elején ezzel kellett volna ez, vagy ezzel kellett volna az elején folytatni, hogy, hogy a, a társadalmi szakadék az így, vagy az olló nyílik. Folyamatosan. És ö, ami gyakorlatilag rét, létrehozta anno a szakszervezeti mozgalmakat,
1: nem több 150 évvel ezelőtt. Hát, mi legalábbis a vasos nem a 150 éves. Na,
0: szóval az, 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 ö, mégsem látom azt, hogy, hogy az emberek azok így ö, a szakszervezetek felé fordulnának. Miért van ez? <gül>
1: Megnéztetek egy amerikai filmet, nagyon sokszor van benne az, hogy a szakszervezet előkerül. Még egy, még egy olyan filmben is, ami a jövőben játszódik, még ott is sokszor előkerül. Ez olyan, hogy, hogy amikor probléma van, akkor az emberek kétfajta dolgot szoktak. Az egyik az, hogy Istenem, a másik meg az, hogy hol a szakszervezet. Tehát hogy ez a kettő dolog, és hogy benn marad, de a tudatban annyira nincsen benne a szakszervezet azokon a területeken van elsősorban, ahol, ahol ennek van hagyománya, vagy ahol, ahol mi bemutatkozunk. Nagyon sokszor, tehát évente azért kétszer-háromszor szoktam például mondjuk itt a közgázegyetemen előadást tartani, hát nagy sajnálatomra az utóbbi időben csak online van, de egyébként személyesen is, és ott a, a fiataloknak egyetem is látnak szoktam mondani tulajdonképpen, hogy mi a lényeg ennek az egésznek. És amit te is mondtál, a, leg... a lényege annak, hogy ha fölismerik az emberek, hogy van segítség, csak ő nekik csatlakozni kell ehhez, akkor, akkor ezt a társadalmi különbséget valamennyire visszatudjuk szorítani. Tehát tudjuk jobban zárni az ollót. Vannak olyan cégek, vagy voltak olyan cégek területünkön is, ahol két ember dolgozott egymás mellett, és volt százezer forint különbség a fizetésük között, pedig ugyanazt a munkát végezték. És hogy ennek számtalan oka lehet, akár órabér, darabbér különbség, egyéb, na de ekkora különbséget nem lehet tenni. Munkatörvénykönyve is ö, tiltja tulajdonképpen ezt. Ez az egyenlő munkáért egyenlő bér ö, paragrafus. És ö, ahol ott vagyunk, ott megszüntetjük ezeket az óriási differenciákat. Mert nem egészséges egy az, hogy ugyanannyi munkát végez, kevesebbet keres. Nem is engedjük. Nem engedjük a diszkriminációt se. És, és a bértárgyalásainkkal, azzal, hogy mi munkabékét teremtünk, hogy két ember tárgyal az ügyvezetővel, a HR-rel, a tulajdonossal, azzal egyfajta munkabékét teremtünk. És természetesen, hogyha a tulajdonos vagy a, vagy a vezetés nem megy ebbe, akkor ugye nekünk is vannak eszközeink, akár a sztrájk, akár a figyelmeztető száj, akár a demonstráció aláírásgyűjtés, csinálunk, hogy mit tudom én, na mit tennétek meg azért, hogy akkor több legyen a bér, vagy megkapjátok a járandóságotokat. És általában azért a cégvezetés így visszaszokott lépni, és akkor azt jól van, hogy Tehát, hogy azért ezt a szakadékot valamennyire tudjuk csökkenteni. Egy viszont biztos, hogy ez tendencia. Tehát azért évek óta tendencia, hogy iszonyatosan nyílik az ólog, gazdag, nagyon-nagyon gazdag lesz már. A szegény meg egyre szegényebb lesz. Tehát ebben a pandémiás időszakban például a szakszervezetként csináltunk, mert voltak olyan cégek, a cégnél szakszervezetek, hogy a cég, mit tudom én, mondjuk kimustrálta idézően a rége, régebbi gépeit. Itt, itt két-három-négy évente van egy rotáció, számítógépeket, ilyesmiket leselejteznek, és akkor hoznak újakat. És volt, hogy megkapta például a szakszervezet, és kiosztották azokra a helyekre, ahol például tudjuk azt, hogy kettő-három gyerek van, nincs, csak egy számítógép vagy egy kis telefon, és telefonon próbált tanulni a kisfiú vagy a kislány, és mi ezt célzottan odaadtuk nekik ingyen és bérmentve. Hogy tessék, itt van, használjátok. Tehát, hogy próbálunk segíteni az embereket, látjuk, ismerjük a gondjaikat, ott vagyunk közelbe. A titkároknak és az ottani bizalmiaknak egy munkáján az a legnagy, legfőbb dolguk, hogy az emberekkel beszélgessenek, hogy tudják, hogy mi a gond. Tehát volt olyan, hogy valakinek leégett a házatete és a vasos összedobott rá pénzt, hogy segítsünk nekik, mert nem volt biztosítás, és tagjaink voltak. Ö, volt olyan, hogy, hogy sok helyen, nagyon sok helyen van az, hogy mondjuk hónap közepén vagy végén beduglik egy mosógép, ö, és nem tudnak, tehát nincs 70 ezer forint arra, hogy elmenjenek és vegyenek akkor egy új mosógépet 22-én szerdán például, és akkor az van, hogy akkor a vasos segít. Vannak lehetőségek, akár segít adunk neki, egyéb hozzájárulunk ahhoz, hogy ez képes legyen megvenni. Tehát ez is feladatunk az emberi részét domborítani, az emberi részét. A pandémia nagyon-nagyon sok ilyen problémát előhozott. Volt olyan, ahol, ahol Tűnő, mobil internetet vittünk, mert nem volt internet. A faluba egyáltalán nem volt internet.
0: E, és akkor a vezetékes internetet támogatták, ha jól emlékszem. Igen, igen, igen. és
1: utána kezdte a, 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 a nagy cég, hogy akkor ezeket igen. akkor elkezdni nyomni. Tehát ez is hozzájárul ahhoz, hogy, hogy ez tulajdonképpen a szakszervezetet hát a civil törvény alá tartozunk bizonyos szempontból. Mert sztrájktörvény van, de így a szakszerveteket is úgy tanítják az iskolába is, hogy a civil között, de mégis azért ez egy kicsit más, mint a civil része. De nekünk nagyon nagy feladatunk az is, hogy megismertessük az emberekkel azokat a problémákat, hogy nézzétek meg, ott mellettetek nem messze lehet, hogy abba a, a lépcsőházba, micsoda nyomorban Isten nem látod. Tehát amikor minden évben szoktunk tartani többször úgy, hogy segítünk eberekkel, ruhákat adunk, ételt osztunk, ilyesmi, hogy amit most jó, elmaradtak ezek a, a pandémia, miatt elmaradt a teleputton, teletáll dolgunk, de azért mi minden évben csináltuk ezt kétszer, és, és segítünk, és tudjuk azt kertvárosból, hogy eljön az anyuka, három gyereke van. Ha most el vejében lett az utcán, nem látod azt, hogy ő milyen szegény. De ha haza megy, akkor a hűtő üres. Hogy a gyerekeknek nincsenek játékok. És akkor mi szoktuk azt, hogy akkor így célzottan, hogy összejön. Na, akkor itt van tessék, karácsonyi, jött a télapó, vagy ön a Jézuska. Uh -huh. És hogy, hogy, hogy itt van akkor ez a játék, az étás, a többi. És mi kifizeti a számlát, meg kifizeti esetleg a lakásszámát, de más tehát vannak olyan családok 2021-ben, aki a hónap 30 napjából 20-at kenyeret És úgy rájutottunk idáig, és azért itt gondolkodik el az ember arra, hogy azért a mindenkori kormányzatnak azért nagy felelőssége lenne abból, hogy ne az legyen majd mindenki annyit ér, amennyit keres. Mert egyáltalán nem biztos, hogy annyit ér. Mert az a gyerek, akinek van esze, de nincsen lehetőség a szüleinek arra, hogy bejutassák egyetemre főiskolára. Az lehet, hogy soha nem kerül be, és nem, és nem fogja megmutatni a tehetségét, és elveszítünk egy, egy, tudó, egy leendő tudóst. De Mellár Tamás annak idén ugyanígy került be, hogy egy kis faluból be, és akkor volt lehetőség arra, hogy ő tanuljon, és a tudásával tovább jutott. És most látjuk azt, hogy ő azért micsoda közgáz professzor lett. És az, hogy, hogy ezt a lehetőséget meg kell teremteni a gyerekeknek. És ha ez nincs meg ez a lehetőség, hogy te bejuss is bizonyítsd, hogy igen, te tudod, hanem csak akkor juss be, hogyha van pénzed, akkor elsikad, és nagyon sok elsikad. És ezzel ellen is harcunk.
0: Jó, hogy ráfordult el egy Ki erre. Semmi, nem, pont jó, hogy jó, ráfordult el erre az aktuál politikai kérdése. Mert most. Mert, hogy, mert hogy most láttam Facebookon, hogy a Mindenki pécért Egyesület, meg hát akkor láttam más aki szintén Mindenki pécért Egyesület alapító, hogy te is tag vagy. Ez már egy így lépéssel közelebb a politikához, az azt jelenti, nem? Tehát, hogy ez csak egy ö, olyan szervezetről van szó, és most itt a, tehát, ö, egy olyan egyesületről van szó, ami a városvezetést adja, illetve hát az ő, ennek a szervezetnek a jelölésével kerültek a képviselők a városvezetői pozícióba nem problémás ez szervezetisként, hogy ez, mondom, ez egy lépések közelebb van, és akkor, hogy ez nem problémás, ez a két kérdés, ne. hogy egyrészt nem problémás, másrészt pedig, hogy miért?
1: Miért léptél be? Na, tehát véleményem szerint de vezetőim véleménye szerint is. Ez egyáltalán nem problémás, mivel hogyha hát szakszervezetként, amikor üzenünk a politikának, amikor demonstrálunk. Sztrá... hát most nem is ez a sztrájkulum, mert az ő munkahadó és munkavállaló között van, de például amikor ezeket a nagy demonstrációkat tartjuk, hát ha voltatul benne van a politika, hát mi reagálunk, ja, persze, reagálunk arra. Jó. A mindenki Pécsért Egyesület egy egyesület, tehát nem párt, hanem egyesület. És uh, mi egyesület, vagy szakszervezet azért sok átjárás van. Rengeteg olyan ö, ö, közös Projektünk munkánk volt eddig a mindenki Pécsért, és nem lett megnevezve, de hát közösen dolgoztunk. Hát akár a, a hatnapos félpályás lezárásnál, és ugyanúgy a mindenki Pécsért, egyesülőben akár ott a, Mellart, a más, mások is támogattak minket, ott voltak akár a háttérben, akár személyesen. Tehát, hogy számtalan úton van össze, rengeteg szállat össze lehet így kötni. Tehát mi dolgozunk, és egy egyesületmény szakszeret nagyon szépen megfér egymás mellett, és én pont így a, benne vagyok mind a kettőbe. Tehát elsősorban azért vállaltam el, és hát nekem elsősorban ez megtiszteltetés is, hogy engem felkértek erre, mert mi mert lokálpatrióta vagyok. Igaz, hogy Komlón születtem, 33 évig Komlón is laktam, dolgoztam a bányáknál, később költöztem idebe Pécsre, de azért most már nagyon-nagyon hosszú ideje, tehát 2005 óta itt lakom Pécsen, és úgy gondolom, hogy elég sok mindent tettem a Pécs munkavállalókért, Pécsért is, amit, amit nem azért tettem, hogy mert elvártam valamit, hanem mert fontos volt számomra, és láttam azt, hogy ez szolgálja a fejlődést. És mindenki Pécsért Egyesület, erre lehetőséget terem tulajdonképpen hivatalosan is, hogy... hogy nem csak az újságokon keresztül, nem csak a szakszervezeti vagy munkavállalói részen keresztül, hanem ott is érdemleges munkát végezzek. És egyben tudom tájékoztatni a munkavállalókat, el is várják azt, hogy én például mit végzek mondjuk ebben a munkában is. Mert ugye azért akár egy bértárgyalás után, akár egy kollektív tárgyalás után, nekem oda kell állnom az esztergályos elé, a lakatos elé, oda kell állnom a. a, a Philipsnél például a másikba, a lámpagyártó elé, és el kell mondanom, hogy miért a bér, hogy alakulnak a dolgok, beszámolási kötelezettségünk van. És itt is el tudom mondani, és ugyanakkor tudom vinni azokat az igényeket is, Ugye mi nagyon nagy területetől ölelünk fel. Tehát azért azok az emberek a mindennapos, mindennapi munkából élő embereknek a véleményét, a problémáit, én tudom interpretálni ö, a Pé mindenki Pécsért Egyesületbe. És nagyon jót el tudom mondani azt, hogy, hogy mik azok a gondok, amivel küzdenek az emberek. Például ö, Mellár Tamásnál visszatérve. Volt olyan, hogy beszéltünk, kaptunk egy olyan információt, hogy van kertvárosba, egy család, egy egyedül gyerekét, beteg gyerekét egyedül nevelő anya, aki nem tudja megoldani decemberbe a, a kaját a gyerekeknek, a, a, az öltözködését, nincs semmire pénz. Mellártamással például ketten, tehát ebből nem volt különösebb cikk, így ilyesmi, fölmentünk, és segítettünk ennek a családnak, nem csak egynek, többnek is, de most csak egyet emeltem ki, hogy oda mentünk, és azt mondtuk, hogy figyelj Tamás, ez a dolgunk. Tehát a Tamásék tanítanak engem bizonyos dolgokra, hogy, hogy működik egy egyesület, milyen döntések vannak, mik a távolabb célok. Én meg tudom őket tanítani arra, hogy nézd meg, itt van ez a szociológiai helyzet. Nagy katasztrófa van, gyere, nézd meg a saját szemeddel. Mert egyébként nem biztos, hogy hozzájut eljut a hír és így egészítjük ki egymást. Ott egy főnök mondnak idején a Vasasban, és nagyon jó barátom is volt, és ő mondta azt, hogy a szakszervezetnek, de egyébként itt lehetne mondani akár a társadalomra is, hogy nem egyformának kell lennünk, hanem összehívülnek, mint a pázol. Tehát egészíteni egymást. Persze egy politikai pártnak mindig egyszerűbb azt csinálni, hogy ráhúz egy ilyen ruhát valamire, és akkor mindenki lesz, hát az egy résznek mindig jó lesz, egy résznek, egy résznek meg nem, jobb esetben a kisebb résznek nem, de hát hogy látjuk így, hát a nagyobb résznek nem jó. És, és ez nagyon fontos dolog, hogy, hogy mindenki a palettán ott van, bármilyen tudásod van, azzal hozzájárulsz a városodhoz, az országodhoz, a családod jólétéhez, és és hisszük és tudjuk rengeteg oktatást tartunk például a szakszervezetben nagyon sok, tehát minden titkár senki nem tanítanak hogy az iskolába szakszervezeti vezetésre. mi azért tanítjuk ezeket az embereket munkajogra, egy kis közgazdaságtanra tárgyalástechnikára pszichológiára tehát az, hogy megfigyelni hogy a tárgyalás közben hogy viselkedik a másik, nagyon fontos dolog tehát ezek a, ezek a másodlagos jelek és tanítjuk azokat az embereket akik hozzánk tartoznak mi hiszünk a tudásban. És ezért tényleg nagyon fontos az, hogy az oktatás és az egészségügy, ez mindennek az alapja. Annak idején, mikor főiskolára jártam, könyvtárismeretből kaptam egy feladatot, és azt kellett kidolgoznom, címe az volt, hogy amit Jancsi nem tanul meg, azt János nem fogja tudni. Míg élek, nem fogom elfelejteni. Sokat dolgoztam rajta. Ráadásul... Jó jegyet is kaptam rá, és ö, ez nem csak egy feladat volt számomra, hanem, hanem egy, ilyen, egy ilyen messzebbre mutató életút, hogy mennyire fontos az, hogy annak idején, amikor bejött ez a lifelong learning dolog, hogy olyan megfoghatatlan volt, hogy életen át tanulás. Aztán az ember, ahogy megy az idő, úgy látja azt, hogy igen, igen. hogy a feleségemnek is tovább képzésre kell járni, mert tanár. Ahogy nekem is tovább kell képeznem magamat, mert változik a világ, a jogszabályok, egyéb dolog is tudni kell. Ahogy az, a, a, az elektronikai berendezések hogy változnak, és meg kellett tanulni, hogy na hát akkor itt van egy ilyen okos telefon és hogy mire jó és mire lehet használni. De ez gyerekkorba el kell sajátítani. És ha nem biztosítjuk, ha csak annak biztosítjuk az oktatást, akinek pénze van rá, akkor, akkor óriási probléma lesz, mert még jobban nyílik az olló. Még nagyobb feszültség lesz az országban. És ha nem engedjük ezeket az embereket tanulni, nem engedjük ezeket az embereket okosodni, hanem megbélyegezzük őket és azt mondjuk, hogy hát, te szegény vagy, te hülye is vagy. Te úgyse tudsz jönni az iskolába, mert nincs buszjegyre pénzed. Akkor te otthon maradsz, és ezzel növeljük a társadalmi feszültséget, előbb-utóbb robbanás lesz belőle. Tehát én mindig azt mondtam, hogy ez annyira nagyon-nagyon fontos, hogy az hihetetlen. És hogyha ez meg lehet valósítani, akkor... Akkor már tettünk azokért az emberekért, azokért a gyerekekért, a jövő, saját jövőnkért is, meg a gyerekeink jövőért, akik most mennek iskolába, vagy most ülnek a sulipatba, vagy most szenvednek mondjuk az online órákon, a főiskolákon, vagy az egyetemeken, hogy nem tudnak egymással találkozni, hogy, hogy kiüresedettek kicsit ez, a, ez, a, ez az emberi része ennek az egész dolognak, hogy oktatni a gyerekeket arra, hogy... hogy fontos a lakatos, fontos a vízszerelő, fontos az egyetemi tanár, fontos a szociológus. Mindenkinek megvan a maga része, mert ebből a így egészítik ki egymást. Összeillenek. Minél színesebb egy ország, minél színesebb a paletta, annál jobb. És hát mondom, amit Jancsi nem tanul meg, azt János nem fogja tudni. Mindenki Pécsért Egyesületben ehhez is hozzá tudunk járulni. Tehát azért sokan vagyunk mi ott bent, és sokfajta nézőpont van. És épp ez a lényeg, hogy egy diskurzust lehet tartani. Meg tudjuk beszélni a dolgokat, tudjuk ütköztetni az érveinket. És ö, nem egy állatmódjára, nem mindenáron elnyomni a másikat, hanem hogy pontosan az, amely egy demokráciának a lényege, hogy egyezzünk meg a végén, és ilyen win-win győztes-győztes megbeszélés legyen, akkor fog fejlődni ez az egész dolog, ezáltal én úgy gondolom, hogy sokat tudunk segíteni a városon és a városon belévő embereket.
0: Jó, köszönöm szépen a beszélgetést! Ez volt a Szabadpéntek harmadik évadának nyolcadik adása. Ha tetszett, akkor kövess minket Spotify-on, Apple és Google Podcast-en, vagy éppen YouTube-on. Ha a kérdésed észrevételez van a műsorral kapcsolatban, akkor ír nekünk a szabadpcs.ukat szabadpcs.hu címre. Ha támogatni szeretnél minket, akkor ezzel kapcsolatban minden információt megtalálsz a támogatás.sabadpcs.hu oldalon, és nézd meg a linkeket az adás leírásában. Köszönjük!